0: Las duras competencias, las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas en Háblame de Tokio. Comenzamos.
1: ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este podcast de Háblame de Tokio. Con ustedes, la Toni Carrera y Cristina Alexander, porque vaya que al menos amanecimos con una bomba también trato de nueva cuenta, si habla algo de polémica en estos Juegos Olímpicos fuera de la cancha, por así decirlo, en esta ocasión involucra el equipo de softball y quiero leer un par de tweets que es de hecho cómo nos enteramos, porque las boxeadoras mexicanas lo publicaron a través de, de su Twitter específicamente, Brianna Tamara, que dice, este uniforme representa años de esfuerzos, sacrificios y lágrimas. Todos los deportistas mexicanos anhelamos portarlo dignamente y hoy tristemente el equipo mexicano de softball lo dejó todo en la basura de las villas olímpicas. El otro tuit fue, quizá para algunos de los compañeros deportistas signifique nada, entre comillas, estos uniformes para muchos otros representan nuestros años de trabajo, dedicación, amor y pasión. Qué pena que el equipo de softball mexicano no lo vea así y también eh, eh, lo, que, lo que pone es justo lo que acaba de decir Brianda Tamara y también @conade arroba con Así que así nos enteramos y, y en, en justamente es este, este par de tweets que veíamos de arroba esmerfalconmx, de arroba briandatamara también, del par de, de boxeadoras. Ahí también ponen unas fotos de los uniformes del equipo de softball en la basura y por eso también se e explota un poco también esta bomba. Te la to ¿Qué te parece, para empezar, eh, de, de cómo nos enteramos también de esta noticia? Cómo, cómo, ¿Cuál fue tu reacción? ¿Cómo lo interpretas?
0: Hola, Cris. Bueno, sí, qué bomba, ¿no? Qué bomba. Eh, se mueve la información a la madrugada, por eso me gusta mucho cuando saludas con el buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque en estos días olímpicos realmente no sabes a qué hora está moviéndose la información, si es de día, Exacto. si es de madrugada. Entonces, eh, me parece que das un muy buen resumen de cómo empezó todo, ¿no? Estas fotos de dos boxeadoras que están en la Villa Olímpica y que se encuentran los uniformes. No sabemos cómo los encontraron. Sería bueno también saberlo, cómo, cómo, cómo fue, cómo, cómo pasaban por ahí, cómo, cómo fue que quedaron con ellos. Y se desata, Cris, para el equipo de softball, un tema que había estado durante todos los Juegos Olímpicos, ¿no? Digamos que eso exacerbó el sentimiento de la crítica hacia que no era un equipo... Mexicano. y con esto no me estoy poniendo del lado de quien lo decía, pero me refiero a lo que se movía mucho en los comentarios en Twitter, ¿no? que decían, uh -huh. claro, ni siquiera sienten a su país, ni, ni siquiera están hechas aquí, no sabemos si conocen México o no. El, el gran tema y el gran problema que le veo a estos uniformes que viene con esto, que, que son los antecedentes esos, Cris, o sea, que estaba eso en la discusión, ¿no? en la discusión en redes sociales, en la, en la discusión en todos lados, y que esto es el último pretexto como para que se termine confirmando, y lo digo entre comillas, el, la idea de la gente, ¿no? Porque no sabemos las condiciones, cómo fue, se, se ha hablado de varias cosas hasta el momento, ¿no? Ahora lo decías muy bien, sí. cómo, cómo empezó todo, pero ya ha habido posicionamientos de muchos lugares, ya ha habido posicionamiento primero eh, del Comité Olímpico Mexicano, que sí, por supuesto, se dice indignado y que empieza a dar mucha más información que nosotros no nos habíamos enterado, como que ellas no quisieron tener la bandera de México en este uniforme, y, y es cierto, en, en algún momento en ESPN Radio Fórmula, John sotcliffe eh, con estas grandes observaciones periodísticas que tiene John, siempre me preguntaba, bueno, ¿por qué ellas tienen otra marca que la de la selección nacional en su uniforme, no?, porque ellas tienen eso, y claro que se notaba el tema de la bandera, entonces, bueno, de esto nos vamos enterando hasta hoy, que el Comité Olímpico Mexicano estaba molesto por eso, eh, Carlos Padilla, el presidente del comité, igual dice que se llevaron las sábanas y, y las colchas ¿no? de las habitaciones de Japón. Y todo lo dice porque se habla también del presidente de la Federación Mexicana de Softball de que era un exceso de equipaje por el que no, se, no ocupó el uniforme. Entonces, Carlos Padilla dice un poco como: bueno, no les cupo el uniforme, pero sí les cupo todo el tema de, de llevarse las sábanas y las cobijas y, y todo. Entonces, Chris, lo, lo único que veo aquí es que para la discusión que se estaba haciendo acerca de ellas, no abona nada. Creo que, creo que es desafortunado, sí, sin duda, que se hayan encontrado esos uniformes. No sé su motivo principal, y, y como no lo conozco, no quisiera juzgarlas tan abiertamente. 100%. Pero es difícil defender el hecho. O sea, sí, sí es muy difícil defender que, que alguien dejó los uniformes de México en algún lugar, porque... Fíjate, yo por ejemplo fui nadador y todavía guardo muchas veces y rep representé mucho tiempo al, al IMSS, ¿no? el, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que era un equipo de natación, eh, que, ya sabes, con, con, con buen apoyo, ¿no? con buenos entrenadores y guardo a veces mis uniformes, todavía, ¿no? No, no te diría ya de un uniforme de México, entonces es ahí donde es difícil la defensa, ¿no? es ahí donde, donde cuesta trabajo, más allá de que haya causas.
1: Claro, porque si, si participas, digo, a, al menos poniéndome en, en sus zapatos y, y en los tuyos, también trato como dices, ¿no? Si es que tenemos la oportunidad de representar a México de tal forma, eh, yo, al menos lo que yo haría es tomar la playera y enmarcarla. O sea, honestamente, como, como para, eh, para que este recuerdo sea para siempre y ese recuerdo de, de tantos años de dedicación. Pero como dices, hay algo detrás de lo que no nos hemos enterado, no nos han contado toda la historia y honestamente no tienen ni por qué contarlo, seguramente como explotó tanto van a sentir como esta necesidad de tener que hacerlo. En lo que no estoy de acuerdo es que, bueno, mucha gente las haya juzgado desde antes, ¿no? Por dónde vienen, por dónde nacieron, en dónde se criaron, que eh, sabemos que la mayor parte es en Estados Unidos, eh, desde la prepa, desde la universidad. Todo lo vivieron mm -hmm. allá y lo que yo quiero dejar claro también es que mmm, yo sé que a mucha gente quizás no las representa no, no le representa de, de su historia particularmente pero a mí sí me representa es, este equipo de softball porque yo entiendo lo que es criarte en eeuu tener eh, la oportunidad de estar en, en la universidad allá y todavía mm -hmm. llevar a méxico en el corazón o sea y rápidamente te, te cuento que yo cuando estaba en mis mejores años de, de fútbol, que era en prepa acercándome a la universidad, me preguntaban, oye, si tienes la posibilidad de representar a alguna selección, de, eh, si es de Estados Unidos o de México, ¿con quién te irías? Y, y decía México. Y no es por quedar bien con nadie. ¿eh? Es solo como para uh -huh. explicar... De, ¿De dónde viene ese sentimiento de querer representar tus raíces también? Y yo siento que muchas de estas chicas tuvieron ese mismo sentimiento. Yo sé que ha sido tema muy polémico y no solo nos quedamos eh, en el tema de softball, eh, sino en el tema de naturalizados eh, en la selección mexicana, particularmente el último caso siendo Rogelio Funes Mori, lo que hemos visto históricamente ¿no? también eh, en el tri pero a final de cuentas es lo que dices, ¿no? Esto le da, entre comillas, la razón a la gente que estaba dudando de, de su orgullo mexicano también y dijeron, ya ves, es porque son de allá eh, sí. y, y no sé por qué, por qué fueron a, a los Juegos Olímpicos a representar a México para empezar, que de por sí ya es como una representación bastante importante, ¿no? Y, y lo que yo quisiera saber es que si era realmente decisión de ellas portar o no la bandera de México. Como que hay muchas cosas y por eso queremos tener como tanto cuidado con, con, con esto que, que sucedió, porque mucha gente obviamente se encuentra bastante eh, ofendida al respecto. Eh, a esa gente está bien, eh, lo, lo entiendo perfecto, pero lo que nosotros queremos hacer es ponerle como, como hielo a la situación que se tranquilicen un poco las aguas para que realmente eh, no solo porque ya escuchamos del presidente de la federación, ya escuchamos el presidente del com ahora toca eh, escuchar también la historia de las jugadoras o sea, ¿por qué no pensar que hay algo de algo de historia por me, de por medio que no tenemos ni idea? Eh, porque hay, hay tres versiones a cada historia no la tuya, la mía y la verdad entonces acá fue, pues, y, y es justo como que con el mismo cuidado de lo que decíamos de, de Paula Espinoza, de los sentimientos, de que te gana, y también lo que, lo que se pudo enterar nuestra compañera Karen, Karen Peña es que el Comité Olímpico Mexicano ayudó al equipo de softball en cuanto al transporte de sus cosas en camino a Tokio por lo mismo, porque pidieron apoyo por lo mismo al sobrecargo, de la sobrecarga también que lo... Todos sabemos lo, lo que te cobran luego en los aeropuertos. Pero no sé eh, la, lo, lo que sigue. Yo siento que es una historia que, que apenas nos vamos enterando de detalles y nos vamos a sí. enterar todavía de mucho más, ¿no?
0: Sí, y estoy de acuerdo contigo, Cris, y entiendo perfecto tu sentimiento porque además en este podcast, en este espacio, hemos estado defendiendo la idea de que puede haber un equipo así, ¿no? De que, de, de que el sentimiento es legítimo, de que sus padres en algún momento de su historia, como, pasa, como ha pasado con 30, 35 millones de mexicanos, que son los que viven sí, en Estados por Unidos, por tener alguna cuenta de las que se hace, en algún momento se fueron a buscar eh, un futuro mejor, se fueron a buscar una oportunidad de vida, lo que sea. Eso no quiere decir que sus padres hayan dejado de querer a México, ni que no le hayan inculcado ese amor a sus hijos también por México, ¿no? Y, y nunca, nunca estuvo en cuestionamiento, y, y lo platicábamos. Tal vez decíamos, ok, sí, el, el hecho, y yo lo que también en algún momento expresé es, me cuesta trabajo pensar que el deporte mexicano se cuelgue una medalla donde sí no ha estado en ninguna parte del proceso, ¿no? Porque sí no es lo mismo traer a tres o cuatro eh, personas que se formaron en Estados Unidos que traer a todo el equipo, ¿no? Eso es, y sin ningún claro. afán patriotero, ¿no? Sin ningún afán como decir, no, que eso no suceda, porque no, ya no estamos en el mundo en, en esos momentos, ya las fronteras son mucho más, mucho menos visibles, no hay mucho más intercambio cultural, hay mucho más intercambio de gente, entonces no, es, ese no es el tema, yo lo que sí decía es, ok, nos vamos a colgar una medalla donde el, el mérito fue ir a reclutar, no y, y está bien, también, también sí. tiene su mérito ir a reclutar.
1: Y lo hemos visto, trato perdón que te interrumpa, lo hemos visto durante muchísimos años en la selección mexicana femenil, ¿eh?, que ves de dónde estaban jugando y dicen University of Kentucky, University of no sé qué en Estados Unidos. Y apenas estamos viendo que ya pueden empezar a, a seleccionar a elementos que se encuentran en la Liga MX femenil, que fueron, si no me equivoco, ocho de parte de Tigres, sino un poco menos, un poco más de, de mezcla. Pero a final de cuentas. Eh, si quieren realmente, bueno, crear un semillero importante en México, entonces también el esfuerzo tiene que venir de ambas partes también, porque también puede ser una combinación bastante poderosa, pero yo creo que eso es lo que, lo que vimos en el equipo de softball, es lo que hemos visto durante muchísimos años en la, en, en la selección mexicana femenil
0: principalmente. Sí, completamente, completamente Cris. Y entonces, bueno, yo, yo un poco lo que abonaba y lo que decía es, Tristemente, este último capítulo sí le confirma eh, muchas cosas a la gente que quería verlo así, ¿no? A la gente que decía, no quieren a México y vinieron a más porque querían ir a unos Juegos Olímpicos y no pudieron o no les alcanzó el talento para ir con Estados Unidos, eh, ¿no? Lo, lo que quieras, la, la gente se queda con esa idea de decir, bueno, se, se, se termina confirmando lo que yo creía, ¿no? Pues con esto no, no es, por supuesto, no es lo que yo creía antes, aunque sí me parece desagradable el hecho de que, de que bueno, se hayan quedado los uniformes, porque si en algún momento te lo preguntas, no? Y, y si también yo quisiera, quisiera conocer la versión de ellas, quisiera saber qué pasó. Creo que será difícil que den su versión, porque es porque un momento ya hay complicado, un ¿no? porque ya hay un prejuicio y ya es, y ya es un momento muy complicado. Tendría que haber una razón muy de peso como para que ellas realmente pudieran decir pasó esto y por eso quise aventar el, el uniforme mexicano, no? Eh, Sí, es, qué, qué difícil tema, Cris.
1: Sí, y lo que no sabemos es cuántos uniformes hay ahí también, porque pues, de, de lo que nos hemos podido, podido enterar o no, es que no hay como tantos uniformes fueron dejados, o sea, sí se quedaron todos, sí se llevaron algunos, eh, porque pues, evidentemente sabemos que, que en un equipo de base, en un equipo de softball, no son solo bueno, no son pocos elementos, tampoco. Así que sí, es lo que, es lo que yo quisiera saber de, de más detalles que seguramente van a salir a lo largo de estos días, pero lo queremos manejar como con, con cautela, ¿no? Como y, igual pensar que hay, hay algo más detrás, simple y sencillamente, eh, porque se me hace, sí, bastante extraño, porque, pues bueno, de, de lo que yo puedo recordar es algo que... De, de lo que no había sucedido, ¿no? También eh, en unos Juegos Olímpicos o después de una participación importante, o no, de, de la delegación mexicana. Así que claro. eh, se quedaron cerca. Sí, sí, sí trato adelante, adelante. Perdóname,
0: Chris, por interrumpirte. Nada más te quiero leer rapidísimo lo que dice aquí, medio atropelladamente y rápido, la Federación Mexicana de Softball, ¿no? Que, okay, que, okay. Da, que da, una, da, da dos comentarios en Twitter. Uno de ellos dice: bueno la Federación Mexicana de Softball no está de acuerdo en la acción que se reporta por las boxeadoras, que, de que algunas, me imagino que algunas jugadoras dejaron ropa. Se ve de entrenamiento, por lo que se checará solicitando envíen fotos. Eso, eh, o sea, que se, que se envíe fotos, sobre todo para tener los números, ¿no? Que, que envíen fotos eh, y podría ser sobrepeso en maletas, ya que tenían 23 kilos para su ropa y equipo. Eso dice la Federación Mexicana de Softball. Y después dice que si se demuestra que dejaron uniformes de juego o de competencia, uniforme de gala también, porque se también acusaron que habían dejado el uniforme de gala de la ceremonia de inauguración, es fácil con su número de casaca, me imagino que quieren decir que identificarlas, ¿no? ¿Quién fue? Claro. Y no podrán participar más con la Federación Mexicana de Softball, igual, eh, bueno, ya, ya después se sigue con que no es lo mismo empacar un par de guantes, esa parte no, no entiendo bien, pero bueno, el tema y, y el fondo de las cosas es que, que bueno, que dice la Federación Mexicana de Softball que los números que hayan dejado ahí pues ya nunca más podrán participar con México.
1: Sí, es que implica algo pues, bastante pesado, ¿no? Yo por eso pienso que, que pues, el, se lo habrían uh -huh. pensado antes y es que sí fue un acto como de no, aquí voy a dejar mi uniforme y vámonos. Ya, ya no quiero nada que ver con, con, con la Federación Mexicana de Softball. No sí. sé, Tlato, y, y es interesante también lo que mencionas porque también veía por ahí, ¿no? De que, eh, bueno, es que si un guante se quedó es porque pues estaba ya muy viejo y ya no nos servía, este, y se llevaron por los más nuevos, como que no sé si por ahí también había una solicitud por parte de ellos, pero siento que ya hubiera, ya habría salido al aire, mm, está, está como muy extraño sí. también todos los detalles que, que, que nos cuentas también.
0: sí y, y, y sí, lo platicábamos, es, es difícil encontrar el argumento de defensa que ojalá que ellas hablen, ojalá que haya una explicación más amplia del presidente de la federación donde podamos tener algo. Esa no va a ser la verdad tampoco, lo que nos diga el presidente de la federación. No, porque siempre puede él mismo ocultar el origen de las cosas. Eh, no sabemos, Cris. Es que mal que la historia terminó así porque cuando te interrumpí tú estabas por decirlo. Tuvieron una buena actuación, no quedaron en un cuarto lugar.
1: Uh -huh. sí, exacto, y estábamos como que emocionados y eh, para poder ver, verlas posiblemente pelear por una medalla, sabemos que el arranque fue difícil y nos, y nos estábamos enfocando meramente en lo deportivo también, que a final de cuentas es lo que queremos hacer, por eso como que sale esto a la luz y dices, bueno, de nueva cuenta existe, porque empezamos estos Juegos Olímpicos con la noticia de Jessica Salazar sí, luego claro. veíamos lo de la polémica del tweet de Paula Espino. Espinosa y ahora también amanecemos con esto, y pues nosotros evidentemente no nos, bueno, no que no nos guste hablar de esto, pero preferimos centrarnos en lo que es la emoción olímpica, en lo que es eh, representar también a, a México, seguir a los atletas mexicanos, entonces sí, como que parece que sigue saliendo poco a poco como que estos temas de, de polémica, ojalá, y, y también otra cosa, ¿no? Y es que, bueno, que, que los jueces iban en contra de los cladadistas mexicanos y como que son cosas luego que mucha gente especula y ahora también hay no solo especulación, sino también crítica y crítica bastante fuerte en contra de, del equipo de Sofón.
0: Sí, sin duda, sin duda, Cris. Pues vamos a, vamos a seguir reportando el tema, no vamos sí. a seguir enterando. Seguro va a salir más hacia adelante ¿No? Es, se dio la madrugada de México, ya hay muchas reacciones, ya hay tweets, ya hay posturas, pero va a salir más. Así que vamos a estar pendientes, ¿no?
1: 100%. Ojalá podamos sacar más información directamente de lo que sucedió sin tener que tener esa postura política, ¿no? Por... Así llamarle. Pero claro. por el momento eh, vamos a hacer una pequeña pausa, pero regresamos porque hay buenas noticias también para la delegación mexicana con la actuación de Alejandra Valencia. No se oye. Vale.
0: Háblame de Tokio.
1: Qué bueno que sigan con nosotros en esta edición de Háblame de Tokio. Somos Cristina Alexander y Telatuani Carrera. Trato Telatu ya, vamos a dejar polémicas a un lado, vamos a enfocarnos sí. en lo que. Eh, es emocionante para la, la, la delegación mexicana Y justo con esa palabra me quiero quedar La palabra emocionante, que es la palabra japonesa de hoy O más bien como que son dos, es una combinación En fin, nunca he estudiado japonés Pero aquí mm -hmm. dice que la palabra que en inglés se dice Exciting, significa, bueno más bien Es traducido como Kofun sa seru Kofun sa seru". Y esta palabra de emocionante se lo quiero dejar directamente a Alejandra Valencia, porque no solo fue emocionante ver su actuación ayer, sino Trato también eh, me encantaba, como que sonría yo también con ella, cuando volteaba con su coach y sonreía después de una buena actuación, porque está instalada ahora en los octavos de final en el tiro con arco individual eh, femenil.
0: Sí, Cris, es, es inspirador ver a Alejandra cómo. Alguien con, con, con esa fuerza, ¿no? Y me refiero que, que es... ayer me preguntaban cuál era el secreto del éxito, ¿no? De, de Alejandra Valencia y yo platicaba que eran varios. Uno de ellos, bueno, primero el talento que es innegable, ¿no? Tiene, sí. tiene talento, lo descubre muy chica cuando nos va andando en bicicleta, se cae eh, y está cerca de un campo de tiro con arco, la invitan y se dan cuenta que es muy buena, ¿no? Pero después viene el trabajo, Cris, ¿no? O sea, este talento se refleja muy rápido en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, gana la medalla de oro cuando tenía 17 años, estamos hablando de hace 10 años, pero entonces ahí viene la otra parte, viene el trabajo, a partir de ahí, ¿no? Es, empieza a trabajar muchísimo, va a los Juegos Olímpicos de Londres, y a pesar de que Aida Román y Mariana Vitia, sus compañeras, ganan medalla, ella se queda en el lugar 17 aquella vez, y sigue trabajando, y sigue trabajando y se sigue esforzando para tener una medalla como ellas. no y Siempre lo ha dicho, ellas, ellas la inspiraron en ese momento. En 2016 se queda en el cuarto lugar, sigue trabajando, y estamos cinco años después que ha seguido de muchísimo trabajo, Cris, 2021. Y entonces el talento y el trabajo ya se juntaron con la experiencia, ¿no? Ya es una mujer que conoce el terreno olímpico, que conoce a sus rivales, que la conocen a ella, que la respetan, y, y tiene todo este, to, todas estas tres elementos, ella los utiliza a su favor ahora, y son tres elementos que la llevan a tener, a tener estos éxitos, ¿no? Y, y a tener esta posibilidad de una medalla que se puede dar o no se puede dar, pero de que está en la posibilidad, sí, sí está. Suena muy obvio esto de se puede dar o no se puede dar, ¿no? Pero a, a lo que voy es... Se puede dar porque tiene el talento y puede no darse porque hay muchas circunstancias en el deporte. Eso es un poco a lo que me refería.
1: Sí, talento, experiencia, seriedad. Yo creo que una palabra que mencionaste que es bastante importante es sí. respeto. El respeto que le tienen sus rivales. También sabiendo que bueno no, no es cualquier persona que está tratando de, de eliminarlas. También se trata de la mexicana Alejandra Valencia, que ya, ya conocen perfectamente su trayectoria porque me imagino que por supuesto cada quien estudia al posible rival o los rivales también que, que le puede tocar en los próximos Juegos Olímpicos claro. como eh, la, lo que a mí me impresiona honestamente de, de este deporte que por cierto me encanta que, que enseñen el, el ritmo cardíaco también sí. porque también refleja un poco lo que es el, el nerviosismo o no de que se te acelera un poco el corazón y la manera en que ella lo puede eh, controlar, o que su rival tira un 10 y ella sabe que tiene que tirar también eh, un 10 eh, para empatarla o, o para seguir pisándole los talones, o si su rival tira eh, mal un 6 o un 7, ella tiene que acertar y aprovechar sus oportunidades yo siento que es de las disciplinas más mentales que existen en los Juegos Olímpicos ¿no crees?
0: Sin duda, sin duda es es de aguantar pres, la presión, de ver cuánto tira tu rival en ese momento y sobre eso ajustar, ¿no? Es una montaña rusa psicológica todo el tiempo. Y ahí es donde Alejandra lo hace muy bien, ¿no? Alejandra tiene siempre una sonrisa, tiene también la capacidad de, de no quedarse clavada en un error. De sí. decir, perfecto, tal vez no fue mi mejor tiro, pero lo podemos hacer, ¿no? Pero, pero puedo seguir adelante. Y, y eso es todo lo que refleja, Cris, cuando, cuando hablamos de toda esta experiencia... Ya, ya está en ese punto Alejandra Valencia, sin duda es hoy la, la mejor arquera de México y, y hablemos de que hay buenas arqueras, sigue da Román en sí, la actividad sí. ya ya está eliminada, no entonces la que llegó en mejor momento sin duda es Alejandra Valencia, lo ha peleado y ojalá que, que tenga esta mentalidad que bien dices, en ese momento que la tiene, para poder salir esta vez sí victoriosa con una medalla ya en la mano. Es muy bueno para ella que ya, ya tenga la medalla en mixtos, ¿no? La medalla con el abuelo. 100%. Ya sabe, ya, ya la ansiedad de regresar con una medalla no la tienes, ya la tiene en la mano y sabe que lo que venga es historia, porque no ha habido nunca una mujer que tenga eh, dos medallas, una multimedallista en los mismos Juegos Olímpicos, no ha habido, ha, ha existido en el caso de los hombres, ¿no? Sí. Existió con Humberto Mariles, el, el jinete en 1948, existió con Joaquín Capilla, el clavadista, existió con Raúl González. Pero una mujer no lo ha logrado. Así que lo que le queda hacia adelante a Alex es escribir esa historia.
1: Octavos de final, que es lo que sigue? Va, va a buscar esta noche su boleto, evidentemente, a cuartos. Pero me encantó anoche, después de su participación, eh, me quería enterar justo cuál era como su próximo horario. Y veía que era hoy aproximadamente a las 8 de la noche. Pero me descubrí que estaba eh, como número uno de Trending Topic. Vamos, leer y me, pues, me encantó ver eso porque también es un reflejo de lo que, de lo que son estos Juegos Olímpicos porque a, al menos en mi día a día no busco las competencias de tiro con arco eh, no estoy al pendiente de, de estas competencias eh, de, de tiro con arco pero eh, sí en lo que es esta plataforma importante y para mucha gente también que quizás tampoco lo sigue en su día a día sí ahora y es una buena oportunidad para apoyar eh, lo, que, lo que se encuentra Alejandra Valencia en este momento que dices ante la historia, tiene una cita con la historia, trató en unos Juegos Olímpicos para México y seguramente ella lo sabe y sabrá también controlar ese aspecto porque tiene una combinación perfecta como para pensar en que sí puede pelear por algo importante pero ya, aunque no se lleve una medalla lo que ha hecho hasta ahora la mexicana también sí, sí, es de por... aplaudirse porque lo, lo que dices es que refleja eso no de tener que reaccionar cuando a su rival le va mal o le va bien, yo creo que lo vimos desde que, y lo comentamos en su momento ¿no? cuando el abuelo tira ya ese famoso 2 uh -huh. y cómo vemos su capacidad de tranquilizarlo que no pasa nada y vamos hacia adelante y que a final de cuentas termina en una medalla olímpica así que es de admirarse ya lo que ha hecho Alejandra Valencia ¿no?
0: sin, sin ninguna duda Cris y ojalá que pueda mejorar su cuarto, su cuarto lugar de, de Río que en estos Juegos como ha habido cuartos lugares también, ¿no? Pero bueno, Ale, Ale es cuarto lugar en Río y hemos hecho la cuenta sí. de, del acumulado de Río y de acá, ha habido muchos, muchos podios, muchos lugares así.
1: Sí, hablando del cuarto lugar, te la to, también que haces una muy buena transición a, a lo que vamos a platicar ahora, es justamente ese famoso ya número cuatro, que hemos visto como tendencia también en estos Juegos Olímpicos, precisamente con la delegación mexicana, con las clavadistas, con las y los clavadistas también eh, mexicanos y que también queremos que ya no sea tendencia que lleguen a una medalla, pero como quiera ese número cuatro tiene que representar también un, un número de, de orgullo, pero también sabemos que los atletas tampoco se quieren, quieren estar como que en eso de que bueno, es que casi logró la medalla de bronce. Quieren estar ahí. ¿Logró la medalla
0: de bronce? No, casi lo logró, ¿no? Sí, completamente. Lo vimos ayer otra vez, Cris. Despuésito de Alejandra Valencia vino Jorge Orozco, que a todos nos encantó la, la actitud de este joven mexicano. Y digo, joven, tiene 21 años. Que para un deporte como el tiro es muy joven, ¿no? Para un deporte como el tiro, eh, lo cierto es que estaba enfrentándose contra gente que tiene 46 años en la misma final, ¿no? Con gente con toda la experiencia. E iba muy bien, el mexicano iba eh, al frente de todos, eh, llevaba 19 tiros sin fallar ningún solo plato. De ahí en adelante, obviamente, empieza a pesar también un poco la presión, hay que decirlo. Uh -huh, uh -huh. Y termina quedándose en un cuarto lugar que, bueno, a mí me encantó ver la competencia. Eh, es, es muy padre ver algún deporte que no te imaginas casi nunca viendo, ¿no? Y que haya un mexicano y que te jale a verlo. Y ese es el tipo de cosas que queremos también y de historias, Cris, que, que ese cuarto lugar por lo menos sirva para que otros niños vean y digan, mira, está padre este deporte, está divertido, me gusta, ¿no? Y Jorge Orozco se quedó en ese cuarto lugar, pero, pero volviendo a ese tema de los cuartos lugares, bueno, ya vimos tres, tres cuartos lugares enclavados sincronizados, sí. y luego nos estábamos remontando a Río, Cris, ¿no? Cuando hubo un cuarto lugar en tiro con Alejandra Zavala, cuando hubo un cuarto lugar en tiro con arco con Alejandra Valencia, cuando hubo un cuarto lugar en pesas con Bretney Roque, cuando hubo un cuarto lugar en lanzamiento de martillo con Diego del Real, y, y lo ves y dices, ojalá se pueda dar ese saltito, porque obviamente son excelentes lugares, pero el tema es que cuando se revisen los Juegos Olímpicos hacia atrás, lo que ve la gente son las medallas, ¿no? Y la gente sí, dice, ok, México en esos Juegos Olímpicos tuvo tres medallas. Y los que estamos tal vez como más eh, metidos en el tema y todo, si sí nos acordaremos, oye, ¿pero te acuerdas que hubo siete cuartos lugares? Y la gente va a decir, no, yo me acuerdo que hubo tres medallas, ¿no? Y sí. Entonces, ahí termina afectando el desempeño de una delegación hacia futuro.
1: Sí, si se recuerda es porque, bueno, te acuerdas que se quedó en el casi la última vez y hoy sí ya tiene su, su medalla olímpica y se lo ganó, porque pues es lo que estamos platicando justo con, con Ale Valencia, ¿no? Que en Río se quedó ahí, que acá tiene la posibilidad de, de, de cambiar su historia, pero bien lo dice, si, si buscamos también cómo le ha ido a la delegación mexicana, no, no, van a, no nos van a decir. Por cierto, aquí están todos los cuartos lugares eh, también en, en la historia. Pero lo que, lo que yo he visto y todavía sigue siendo tendencia es que le llaman un fracaso olímpico si es que no llegan también al podio. Y en eso no estoy de acuerdo, honestamente.
0: No, no yo tampoco. Por
1: lo que significa llegar, por lo que significa casi casi decir que estás entre los cuatro mejores del mundo
0: completamente, Cris, no hombre, completamente, es que, a ver, estar entre los cuatro mejores del mundo, si yo fuera el cuarto mejor periodista deportivo del mundo, lo ¿Es presumiría eso? con muchísimo orgullo, imagínate nada más lo que significa, Cris, ¿no? Sí. Eh, aquí lo que afecta realmente es a la estadística, a la estadística uh -huh. final, que uh -huh. es el cuadro de medallas, sí le está afectando a México, Claro. para mí tampoco es un fracaso, y, y por eso yo desde un principio estuve un poco en desacuerdo, Cris, con el pronóstico de medallas de Ana Guevara, y con el pronóstico de medallas que dio mucha gente, de decir, México va a ganar 10 medallas. Ese es nuestro techo. Porque dices, lo mejor es decir, tenemos 20 personas que pueden pasar a una final y que de ahí en adelante puede pasar lo que sea, ¿no? Porque si entonces, porque les la, quitas
1: la presión, ¿no? También, porque es mucho Le quitas presión la presión. De que tú eres favorito. Tú y tú y tienes que ganar. Y si no, pues a ver cómo le hacemos. Y pues dices... Y,
0: uh, y entonces okay. para la gente queda, Cris, ok, me habían dicho que tenía que ganar 10 medallas México y lleva dos. Es un fracaso. No, o sea, si lo vemos en números fríos, ¿para qué les pones esa presión? ¿Y para qué les dices 10 medallas? Y va a haber, señor presidente, que vamos a regresar con 10 medallas. ¿Para qué? ¿Para qué metes esa presión? Entonces, desde ese punto de vista sí parecería un fracaso. Para mí no lo es tampoco. Para mí uh -huh. me, me da gusto que haya mexicanos luchando por, en la parte más alta de, de, del mundo. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, exacto. Y, y, y que estén como que al pendiente de la actuación mexicana en general y lo que puede venir también en estos próximos días la toque, ya sabemos estamos muy emocionados por lo que puede hacer Alexa Moreno pero igual sí. que está en la discusión de, de las mejores del mundo en una disciplina que no es reconocido en cuanto a, a, a mexicanos, honestamente eh, también puede ser una gran historia lo que nos puede dar, lo que ya nos ha dado alguien como, como Alexa Moreno lo que viene para Alejandra Valencia y también tenemos que estar al pendiente no solo evidentemente de lo que va a hacer la delegación mexicana, sino eh, en lo que viene para el atletismo lo de Andrea Vargas y, y tuviste la oportunidad de estar en, en, en los Panamericanos en Lima 2019 sí. donde en la previa escuchas que están destacando lo que puede ser sus rivales americanas y que al final de cuentas ella como que, ay, ah, ella es Andrea Vargas de Costa Rica, ¿pum?
0: Sí, y se sí, lleva sí, la, sí.
1: la medalla de oro. Entonces, esas historias todavía nos esperan en los próximos días, trato y por supuesto les vamos a estar contando poco a poco de, de lo que puede venir. Pero por el momento hoy nos centramos en lo que puede hacer Alejandra Valencia, ¿no?
0: Por supuesto, Cris, y esperemos que mañana... Eh, estemos platicando en este mismo espacio eh, con buenas noticias no acerca de Alejandra Valencia y, y, y buenas noticias. Sabemos que es una gran atleta, sabemos que está entre las mejores del mundo. Buenas noticias para ella sería tener una medalla y, y hay que decirlo sí. tal cual. Si no la tiene, no es un fracaso, ni yo lo veré como un fracaso, pero ella sí. quiere esa medalla porque es el escalón que sí. le falta subir y ojalá que tenga esa buena noticia ya
1: es un bonito reto personal también y es lo que debería de ser también a final de cuentas, ¿no? Enfocarse porque pues ellos, los atletas saben por qué van a los Juegos Olímpicos, no solo van a, a competir y, y a pasar un, un buen rato, sino también en busca de lo que significa ese sueño olímpico que es ya poder participar en unos Juegos Olímpicos y por supuesto también saben que si tienen la capacidad de llevarse una medalla olímpica y que ellos mismos se pongan este, ese tipo de, de presión, pero de presión sana también, de, de, de presión de, de competencia también, para poder alcanzar algo bastante importante para México.
0: Claro, claro, así sea, Cris, así sea eh, que el deporte mexicano todavía tenga medallas hacia adelante y, y siempre hay que quitarnos la idea de la cabeza de, del fracaso. Eh, 100%. No, no se lo carguemos a, a los deportistas mexicanos. Es decir, lo que nosotros no pudimos hacer en nuestra vida y si no fuimos deportistas o si fuimos deportistas no exitosos no le carguemos a alguien que le ha dedicado toda su vida a eso, no, no, no le carguemos esa responsabilidad de hacernos sentir ganadores, se, seamos sí. ganadores en nuestra propia vida, dediquémonos todos los días lo mejor que podamos a lo que hacemos pero no le carguemos la responsabilidad de, de sentirnos triunfadores a alguien más no y menos a alguien que lo está haciendo de corazón eh, porque le nació porque se encontró la posibilidad nada más eso
1: es más podemos usarlos también co como ejemplo simple y sencillamente de pues la eso. dedicación de, de la entrega que es algo que le puedes aplicar a, a cualquier parte de tu vida ya nos volvimos un poco fi filosóficos también para, sí. y, pero, para ir cerrando esta pero, edición pero, de, sí. de háblame de Tokio Te lato, pero sí pues lo que viene también por supuesto que nos emociona y esperemos que mañana eh, nos puedan acompañar con buenas noticias y si no son tan buenas noticias, también les vamos a platicar todo lo sucedido en estos Juegos Olímpicos, ¿cierto?
0: Así es, Cris. Pues te mando un fuerte abrazo. Abrazo olímpico, por supuesto. Y estamos aquí mañana. Esperemos sí, que nos acompañen y tener más noticias sobre todo lo que se mueva.
1: Y también un poco de previa de lo que será el partido de la selección mexicana el sábado, que siguen más vivos que nunca en estos Juegos Olímpicos. Con eso cerramos esta edición de Háblame de Tokio. Muchísimas gracias por escuchar. Somos la tony Carrera y Cristina Alexander. Nos vemos. Hasta mañana.
0: Las duras competencias, las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas. Aquí termina Háblame de Tokio.